0: Servus und herzlich willkommen zurück bei Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist tatsächlich eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich, verrückterweise, äh, schon am Ende des ersten von vier Schritten unseres Bonfire-Branding-Prozesses äh, angelangt. Und äh, da haben wir uns überlegt, ach komm, lass uns doch das so ein bisschen zelebrieren oder da zumindest äh, Bedeutung zu wenden dieser Folge irgendwie. Und äh, bevor wir in den kommenden Wochen tiefer eintauchen, in den Schritt 2.0 planen, wollen wir heute einfach nochmal so einen kleinen Review oder natürlich deutscher äh, Rückblick äh, machen. Genau, finally
0: sind wir am Ende vom ersten Schritt und na, ihr, habt's jetzt ja, ihr habt es jetzt ja alles alle mitbekommen, es ging um das Verstehen. Also wir sind wirklich super tief in euer Unternehmen ein gedrungen, haben das versucht, systematisch und dezidiert mal zu durchleuchten. Ihr habt die ganzen Checklisten an die Hand bekommen, habt euch da mit entlang gehangelt, habt die Fragen beantwortet und wisst jetzt hoffentlich, ähm, was euch und euer Unternehmen ausmacht, weil wir haben ja gesagt, nur wer innerlich klar ist, also wer mhm. sich selber versteht, kann auch äußerlich überzeugen. Und darum geht's jetzt dann ja am Ende. Wir wollen ja ein schönes, effektives, neues Branding aufsetzen für euch.
1: Ja, voll. Nee, also, wir haben uns da ja wirklich komplett Zeit genommen, diese ganzen Checklisten, das eins zu eins durchgearbeitet. Wir haben über Unternehmensidentität gesprochen, die Persönlichkeit, über eure Ziele, die Struktur, sogar irgendwie Marktumfeld, die Trends, um nur noch mal so ein bisschen ja, Revue passieren zu lassen, was denn so passiert ist. Und ja, wie der Jupp gerade schon gesagt hat, das alles ist natürlich wichtig, um wirklich ein vollumfängliches, facettenreiches Verständnis jetzt einfach zu haben. Also aus dem Punkt 1.0 solltest du hervorgehen und wirklich komplett äh, alles einmal durchleuchtet haben. Und Aber die wirkliche Kernessenz aus dem Ganzen und worauf jetzt auch echt alles weitere aufbaut, sind so die Markenwerte, die du für dich jetzt rausgefiltert hast. Und genau darum wollen wir uns da auch heute nochmal die Zeit nehmen und abschließend einfach nochmal fünf zentrale Fragen jetzt durchgehen, wie, also mit denen du wirklich nochmal deine Kernwerte jetzt überprüfen kannst.
0: Genau, die haben ja relativ früh schon festgelegt, mhm, genau. ähm, sind dann ja immer tiefer eingestiegen und jetzt ist es einfach an der Zeit nochmal eine Iteration zu machen, sich nochmal zu überlegen, stimmt es denn eigentlich, was ich mir da vorgenommen habe?
1: Voll. Genau, also ich glaube die fünf Werte oder die fünf Themen, müssen Inhalt, Aussagekraft, Einzigartigkeit, Verständlichkeit und Anzahl. Weiß nicht, ich fange doch einfach mal an.
0: Genau, und ich würde tatsächlich mal mit dem ich würde sagen, einem der wichtigsten, dem wichtigsten Thema eigentlich Anfang dem Inhalt. Also im Endeffekt, besinn dich mal zurück auf den Werteworkshop, den du gemacht hast. Hol mal dein Protokoll raus, was du mitgeschrieben hast. Ähm, überleg dir mal, sind denn diese Kernwerte, die du gefunden hast, ähm, sind die denn auch das ähm, Ergebnis aus einer Diskussion, die du vielleicht mit deinen Mitarbeitern geführt hast? Oder sind es Dinge, die du dir nur selber überlegt hast, ja. Kannst du mittlerweile nach all den Themen, die wir jetzt aufgegriffen haben, über die du dich, über die du dir Gedanken gemacht hast, kannst du denn jetzt immer noch voll und ganz dahinter stehen und sagst du, hey, na klar, daraus kann ich doch jetzt auch meine komplette Unternehmenskommunikation ableiten und äh, auch voll dahinter stehen. Ne? Also bin dich nochmal zurück, überleg dir, ist es denn wirklich das inhaltlich, was du sagen möchtest. Und wenn es nicht so ist, dann mach doch jetzt nochmal letzte Anpassungen und Änderungen, weil wenn wir jetzt die Werte festgeschrieben haben, ähm, mit denen gehen wir jetzt weiter und arbeiten weiter. Ähm, wichtig ist auch das zweite Thema, die Aussagekraft. Also was steckt denn wirklich dahinter? Also haben diese Werte eine Aussagekraft oder heißt es einfach nur, wir sind innovativ? Ja, was bedeutet das Ganze denn? Also mach dir da auch nochmal Gedanken, was soll das Was soll das denn aussagen? Und da ist es natürlich für mich als Designer dann sehr, sehr wichtig, ähm, weil daraus, aus einem Kernwert, der eine Aussage hat, daraus kann ich letztendlich eine visuelle Identität und ein Design erschaffen.
1: Voll und vor allem eine einzigartige visuelle Identität und Design und das ist Richtig. auch schon der nächste Punkt, Einzigartigkeit. Also sei hier wirklich ganz, ganz ehrlich auch zu dir selber und überleg dir, ob die Werte, die du für dich gefunden hast, wirklich auch die Einzigartigkeit deines Unternehmens und beschreiben oder eher so ein Wunschdenken sind. Ne? Also wie wir in der einen oder anderen Folge auch schon drüber gesprochen haben, es ist schon echt wichtig, dass dein Markenversprechen und die Markenwerte auch in sich stimmig und vor, stimmig und vor allem authentisch sind. Weil, ich meine, deine Kunden sind ja nicht doof. Du kannst nicht einfach, wie ich gerade gesagt habe, ja, wir sind hier innovativ und dann, keine Ahnung, kommst du mit dem Rapportblock daher und gibst sogar so muss schon irgendwie alles, alles auch stimmen. Und ähm, du kannst es auch nicht einfach nur sagen, ja, ich nehme jetzt mal die Werte Professionalität und Nachhaltigkeit, weil sich das irgendwie gut anhört. Äh, da kannst du auch schnell mit auf die Schnauze fliegen. Wir hatten es ja damals auch, Beispiel McDonalds, so das geht nicht von <lacht> heute auf morgen. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich bin hier nachhaltig und fährst aber mit der größten Kiste durch die ganze Stadt und das ganze Dorf sieht, dass du wahrscheinlich den größten CO2-Fußabdruck äh, von allen hast, dann äh, ist das einfach nicht, nicht authentisch und nicht Ehrlich.
0: Richtig und meistens äh, spielt dann auch das nächste Thema mit rein, die Verständlichkeit. Wenn du einfach nur sagst, ich bin innovativ, dann versteht das wahrscheinlich Verstehen es die Leute gar nicht? Was bedeutet denn eigentlich innovativ sein? Und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Du wendest es einfach auf deine Geschäftsbereiche an und beschreibst, was, wo bist du denn innovativ? Also du kannst durchaus auch Innovation oder innovativ als als Wert natürlich nehmen, musst es dann aber beschreiben. Und wir haben was Ähnliches mal für einen Kunden gemacht, wo wir auch im Markenworkshop irgendwie draufgekommen sind, hey, ähm, wir wollen den den äh, Wert greifbar für euch haben. Ähm, und der hat super gut gepasst. Jetzt kann man sich aber unter greifbar schon mal so ein bisschen was vorstellen. Aber auch da haben wir es hingekriegt, dass wir das auf die verschiedenen Bereiche der Firma übertragen haben und angewendet haben. Und das haben wir dann auch in dem Brandbook am Ende festgehalten, so dass sich jeder... Ähm, das nochmal durchlesen kann, jeder Mitarbeiter. Und da ging es eben los, dass wir gesagt haben, es geht hier um hochwertige Rohstoffe, um gute Materialien, die eben greifbar sind, die ich anfassen kann, die eine schöne Haptik haben. Also hier schon mal greifbar und real das Ganze. Dann ging es aber auch um das Thema Kundenservice. Ja, der Kundenservice, die Außendienste, die sind einfach stets erreichbar. Man kann immer auf die zugreifen und die machen sich somit auch greifbar. Also greifbar in dem Fall nicht mehr in der haptischen Form, sondern ich bin als Unternehmen, als Serviceunternehmen greifbar. Und in letzter Instanz haben wir das Ganze dann noch auf das Team und die Führungsstruktur übertragen. Und auch die waren wieder persönlich für die Mitarbeiter greifbar und nahbar. Und so schaffst du es dann vielleicht auch einen Wert, der jetzt eher auf einer metaphorischen Ebene funktioniert, auch wirklich verständlich ähm, darzustellen.
1: Voll. So
0: genau, und das letzte, Danny, Sorry. ich glaube, wir haben jetzt vier, gell?
1: Die, an die Anzahl haben wir, genau, Anzahl natürlich noch. Das ist an sich, äh, denke ich mal, recht selbsterklärend. Also achte einfach ein bisschen drauf, dass ähm, jeder deiner Werte, die du gefunden hast, auch wirklich relevant ist und ja eine Daseinsberechtigung einfach hat. Also wir wissen, dass das schwierig ist. Wir machen sehr, sehr oft Markenworkshops. Das ist ja toll. Je mehr Ideen da irgendwie sind oder je, ja, je mehr Begriffe du für dich da findest, desto besser natürlich. Aber da besteht jetzt so ein bisschen die Kunst darin, äh, das auch einfach ein bisschen zu bündeln und wirklich die Kernwerte überschaubar zu halten. Also mal ein Beispiel... Ganz oft, wenn wir dann so einzelne ähm, Begriffe haben wie Höflichkeit, Respekt, vielleicht irgendwie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit auf den, auf den Service oder auch intern als Team oder überhaupt. Ähm, ja, kann man das vielleicht schön zusammenfassen unter dem Begriff Menschlichkeit <lacht> als Beispiel. Das fällt ja da alles irgendwie mit drunter. Oder vielleicht habt ihr ja was gefunden im Produktbereich. Ja, wir wollen hohe Qualität, unkomplizierte Abläufe, schnelle Lieferungen, Kundenfokus und so weiter. Sowas haben wir oftmals schon zusammengefasst unter dem Begriff Servicequalität oder einfach Qualität an sich. Da fällt natürlich alles mögliche andere mit runter. Aber einfach, ihr seht schon, wir wollen das so ein bisschen komprimieren, ein bisschen, bisschen bündeln. Und wir wissen natürlich, dass das nicht ganz leicht ist, ne? Aber ja, so ein Wertekompass erstellt man ja auch nicht alle Tage. Und im Zweifel wird der dann über Generationen bestehen. Und ähm, ja, hier, wie gesagt, lass dir da Zeit. Leop hat auch vorher schon gemeint, hey, du kannst es auch noch mal ändern. Das ist doch kein Problem. Also wenn du dir das am Anfang mal festgeschrieben hast und jetzt mit allem, was du sonst noch so über dich gelernt hast, das Marktumfeld angeschaut hast, Trends und so weiter, vielleicht fühlt sich der ein oder andere Wert doch nicht mehr so richtig gut an, dann wurscht, du bist dein eigener Boss, dann streich den raus. Oder quatsch doch einfach auch noch mal mit einer Person deines Vertrauens oder vielleicht hast du auch eine Agentur, ähm, dann, ja, Quatsch darüber, nimm dir da die Zeit. Aber wenn das Ding steht, dann ist es bestenfalls in Stein gemeißelt. Und ähm, ja, hier gilt auch gar nicht mal das Credo immer noch mehr hinzuzufügen, sondern es gibt auch diesen schönen Spruch, ich weiß jetzt leider nicht, von welchen Poeten. Ich äh, will es nicht <lacht> klauen, aber das ist irgendwie so nach dem Motto, perfekt ist etwas erst dann, wenn nichts mehr weggelassen werden kann.
0: Perfekt. Und ich glaube, das ist auch das perfekte Ende für diese Podcast-Folge. <lacht> <lacht> um, hinzufügen könnten wir noch einiges, aber ich glaube, wir haben jetzt die relevantesten Sachen gesagt, also perfekt ist es dann, wenn nichts mehr weggelassen werden kann. Bis dahin.
1: Ja, schön, das war doch jetzt mal eine wunderbare, <lacht> wunderbare Überleitung. Nee, cool, aber dann haben wir auch mal wieder eine kürzere Folge nochmal, werden wir wieder besser. Und ja, ich würde sagen, danke für eure Aufmerksamkeit.
0: <lacht>